0: Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, queridos amigos que me escuchan, desde cualquier parte de este hermoso planeta azul, en la octava edición de su programa Hombres Irreverentes, un podcast para los que se fueron y los que se quedaron. Transmitiendo para ustedes quien les habla, Edesio Salinas, tengo el placer de compartir hoy una reflexión sobre el papel actual de los compositores y productores musicales frente a los retos de esta segunda década del siglo XXI, un poco a raíz de la polémica presentada por la cantante venezolana Karina sobre la entrega del premio Compositor del Año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores al famoso cantante. Bad Bunny. También estaremos hablando de nuestro invitado de hoy, John Paul Getty III, el famoso nieto de uno de los hombres más ricos del mundo durante el siglo XX y su odisea como víctima del secuestro. Hoy vamos a deleitarnos con varios covers y en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Heaven, original de Brian Adams del año 1984, perteneciente al álbum Records. Interpretado en una versión acústica para el canal de youtube Voice Avenue por Megan y Nicole que con mucho gusto he seleccionado para ustedes, vamos a disfrutarlo.
1: Ain't it hard to believe we're in heaven And love is all that I need And I found it there in your heart It isn't too hard to see we're in heaven to be
0: Y después de la buena música vamos a conversar. Hace unos meses escuché una polémica generada por la famosa cantante venezolana Karina, quien se escandalizó y levantó su voz de protesta en una entrevista para el programa Venga la Alegría, manifestando su opinión sobre la música de Bad Bunny. Comenta la cantante que no le gustó que al intérprete del tema Perreo Sola, se le otorgara el título de Compositor del Año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. El cantante Bad Bunny, a pesar que tiene su tiempo dándose a conocer, ha cosechado muchos éxitos y ha logrado acaparar la atención de muchos por su particular modo de expresarse en las letras de sus canciones. Hace poco, el originario de Puerto Rico fue el primer cantante urbano en ser portada de la revista de los Rolling Stones. Además, ha ganado muchos premios gracias a su carrera. Sin embargo, hay personas que consideran que su música no aporta mucho. Y ese es el caso de la cantante Karina. En su crítica, la venezolana expresa que su molestia no es contra el cantante puertorriqueño, pero afila sus palabras contra la organización que considera, a su modo de ver, es una organización seria y respetada que se ocupa de defender a los que ella llamó compositores reales y que vengan a darle un premio tan prestigioso a un artista como ese, comenta la cantante. Estima de igual forma que no es posible comparar las letras de las canciones de Bad Bunny con las que ha escrito Armando Manzanero, a las que considera en este caso las de Bad Bunny como una vulgaridad. «Expresa, Karina, tú no vas a poner en la misma bolsa a Armando Manzanero y a Bad Bunny, hazme el favor. No creo que eso se pueda considerar una composición, esa vulgaridad no me interesa, y no creo que se pueda considerar composición, pero es una expresión de un género que es puro y que por algo pega», añadió Karina. Pero antes de analizar los comentarios de la venezolana, vamos a disfrutar de un cover cuyo tema es muy propicio para estos tiempos de crisis mundial en los que muchos vivimos momentos difíciles. Pero con optimismo y fe vamos superando poco a poco. Del año 1970 vamos a escuchar Bridge Over Troubled Water, original de Paul Simon, del dúo Simon Garfunkel versionada al español por Camilo Sexto y otros tantos, con el nombre de Puentes sobre Aguas Turbulentas, y que en esta oportunidad vamos a escuchar en la voz de Tom Legend, interpretada magistralmente en el homenaje que se le hizo a la reina del show, Aretha Franklin, en la entrega del Grammy del año 2019, que he escogido para ustedes y que pueden disfrutar plenamente a partir de la plataforma YouTube. ¡Disfrútenlo! Welcome a 10-time Grammy Award winner who earned his
2: 29th Grammy nomination this year, John Legend.
3: Thank you. Tonight I am honored to salute the queen by singing a song on which she demonstrated her genius as an interpretive singer, musician, and arranger. Now, Paul Simon has said this might be the best cover version ever of one of his songs. So we're going to cover her cover version tonight. Thank you, Aretha, for your example of what it means to be a true singer, a true artist, who offered us all a bridge over troubled water. down and out ah, when you're on the street when evening falls so hard, I will comfort you I'll take your part oh, when darkness comes and pain is on Sail on, silver girl oh, Sail on, bye Your time has come To shine All of your dreams are on their way. See how they shine Trouble, I will ease your mind and learn trouble water how will it
0: Qué bien que se escuchó ese tema. Y bueno, seguimos con nuestro podcast Hombres Irreverentes analizando el escándalo que armó la venezolana Karina. Luego de leer y ver sus declaraciones, dejé pasar unos días. Conversé el tema con otras personas y pude entender que la molestia puede surgir como consecuencia de la ausencia de renovación o actualización de algunos de los compositores o cantantes que salieron a criticar el premio a este peculiar compositor y cantante también. Yo he escuchado reggaetón, lo he disfrutado y sé que es un género musical que se deriva del reggae y del dancehall, así como elementos del hip hop y la música hispana a lo que se ha llamado en estos momentos, en estos tiempos, como el género urbano, por ser una expresión de jóvenes latinos en las grandes ciudades. Ha tenido una amplia difusión durante los últimos 20 años del siglo XXI, sus letras son inspiradas en la cotidianidad de la vida de las personas de las Islas del Caribe, específicamente de Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, y que se asentó con mucha más fuerza en Puerto Rico, de donde han salido los grandes exponentes de este género musical, tal como lo conocemos en la actualidad. Es una manera de expresión de los jóvenes, así como lo ha sido el rock and roll, el rock, la salsa, el merengue, la bachata y otros tantos, géneros de la música universal. No es más que una expresión de sentimientos y de realidades. Pienso que el tema de esta polémica surge a partir de la muy particular letra de la canción Si tu novio no te mama el culo, pues para eso que no mame, dice la canción, y que a simple vista puede sonar soez, vulgar, de mal gusto, pero en realidad yo voy a ir más allá del título o la letra de esta composición. Puede escandalizarnos que un hombre quiera cantarle al cunilingüe sanal de esa manera expresa, sin filtros, sin adornos de ninguna naturaleza, tratándose de una actividad sexual natural practicada por todos nosotros o por casi todos. Tenemos una exacerbada tendencia a taparlo todo, a censurarlo todo. Entiendo que hay razones de índole moral, religioso, educativa, legales, personales, en fin. Cualquier persona puede, válidamente en ejercicio de su libertad de expresión, decir lo que estime conveniente. Y otras personas también tienen el derecho de rechazarlo, porque consideran que afecta a sus derechos o intereses. Ambos tienen la razón. El punto aquí no es censurar por censurar. Criticar por criticar sin considerar las razones de fondo del por qué un cantante como Bad Bunny quiere expresarse con relación al sexo oral anal. No nos vamos a escandalizar, porque en el año 1958, el Deirdre Rock, el idolatrado, el amado Elvis Presley, cantó el rock de la prisión, haciendo una apología sobre los delincuentes que se encontraban cumpliendo sus penas lo cual fue, en su momento, altamente cuestionable porque ¿qué de positivo puede tener cantar sobre una prisión o sus delincuentes? Hoy en día también se le canta a las cárceles y a los penados de libertad y eso ha sido así por muchas décadas. Mi punto es que, si bien los temas de muchas canciones del reggaetón tienen letras cuyos mensajes pueden llegar a ser cuestionados o censurados por no cumplir con los estándares estéticos de algunas personas, pienso que esas letras son el reflejo de lo que nuestra sociedad es hoy en día. El reggaetón es el resultado de lo que los jóvenes quieren decir y que es lo que mueve sus aspiraciones para el presente y el futuro. Que se pretenda ganar muchísimo dinero sin trabajar, sí. Que se banalice el sexo, también es tema. Que se vea como positivo el consumo de drogas y alcohol aparece en casi todas las canciones. O que se minimice y cosifique a la mujer como objeto de mero placer desechable. Tiene que ver con la escala de valores que imprime la sociedad actual a estos jóvenes compositores y cantantes. Y eso es lo que vivimos. Es decir, de los compositores y cantantes sale aquello que no es más que el reflejo de lo que vivimos como sociedad, decadente en muchos aspectos. No podemos juzgar a los reggaetoneros por sí mismos. Debemos analizar qué es lo que hace la sociedad para que este nivel de temas sea cantado y tan popularmente aceptado. Y sobre todo, que produzca millones de dólares. Es por eso que me pregunto qué están haciendo los compositores de los otros géneros musicales para captar la atención de los jóvenes. No puede un artista conformarse con los éxitos de los años 80 para seguir cantándolos 40 años después y pretender que el público reaccione positivamente como si fuera el primer día del éxito. Yo pienso que sería bueno que Karina saliera mucho más allá de la ventana, como suele cantar, y ver más el mundo real y escribir nuevos temas que le lleguen a la gente y, sobre todo, apoyar a los nuevos cantantes. Pienso que es deber de cada compositor renovarse, observar el fenómeno social y escribir letras que capten la atención de las personas con el éxito que ha logrado Bad Bunny. Eso es un reto. En vez de sentarse a repetir las glorias pasadas sin valor agregado en el presente y pretender con rabia que los demás dejemos de escuchar o reconocer el valor de estas composiciones, más por el impacto que causan que por el contenido en sí lo cual debe llamar la atención a los escritores para que piensen más y entiendan más a la sociedad en la que vivimos. Y luego de reflexionar un poco, los dejo con el tema del cantante de hoy, Bad Bunny, quien en el mes de marzo del 2020 sacó un tema llamado Hablamos Mañana, en colaboración con los cantantes Duki y Pablo Schild, cuya letra resulta una expresión de la realidad de la generación Millennium, que no dista mucho, de la realidad que vivió la generación hippie de los años 60 con la explosión del rock y el uso de sustancias psicodélicas quienes vivieron tiempos intensos, cambios políticos, económicos y profundos de una sociedad. Un buen tema disponible que les pido atiendan a su letra con detenimiento y así nos vamos entendiendo en lo que estamos hablando hoy.
2: Yo hago lo que me dé la gana Yo fui quien pagó mi cubana Yo ni sé cómo tú te llamas Chao, hablamos mañana Pero al final del video no hay ningún joyero que prenda, me pite. Vaya lo que pueda, yo hago lo que quiero. Como wow. que apoteca, van por eso a dinero man. Hielo en la cadena, su cero. Tu cuenta del banco en cero. Siempre estoy picando, no me cachas ni molina. Hey,
0: En esta parte del podcast vamos a cambiar de tema y de personaje y nos vamos a referir a una de las personas que heredó lo que en la década de los años 70 fue considerada como la fortuna más grande del planeta, que no le sirvió para recuperar su libertad y que dejó efectos catastróficos en su vida. Estamos hablando en esta parte de John Paul Getty III, nieto del magnate estadounidense del petróleo John Paul Getty. Hablemos brevemente de este hombre de negocios. Jean Paul Getty nació en Minnesota en el año 1892 en el seno de una familia muy acaudalada dedicada al negocio del petróleo, quien construyó el imperio más importante de la década del 70 en todo el planeta. Su principal actuación se dio en Arabia Saudita. Para 1949 Getty hizo una inversión que el mundo catalogó como una locura. Tomó 9.5 millones de dólares, aproximadamente 90.7 millones en la actualidad, y compró un contrato de arrendamiento de exclusividad por 60 años para buscar petróleo en el árido terreno del Medio Oriente, en un país que para entonces era desconocido para la mayoría de las personas, Arabia Saudita en el cual él empleó todo su esfuerzo y estudio para sacar del subsuelo de ese desierto el petróleo que se encontraba bajo las arenas y que nadie se había atrevido a pensarlo, a invertirlo en tecnología para explotar el crudo, y así se convirtió en el hombre más rico del mundo. De sus uniones matrimoniales, Getty tuvo cinco hijos, entre los cuales se destaca Sir John Paul Getty, que se casó con Abigail Harris, con quien tuvo un hijo llamado John Paul Getty III, cuyo secuestro es el tema de mi investigación documental. Getty III nació también en Minneapolis, Minnesota. Pasó gran parte de su niñez en Roma, mientras su padre dirigía la división italiana del negocio petrolero de la familia Getty. Sus padres se divorciaron en el año 1964, cuando Getty III tenía 8 años, permaneciendo en Italia con su madre Abigail Harris, asistiendo a su Escuela Internacional Británica, St. George, en Roma. A principios del año 1972, Getty III fue expulsado del Colegio St. George por hacer un grafiti ofensivo de aproximadamente 1,80 m de altura en uno de los pasillos de la escuela dirigida al director de esa institución. Para esos momentos, su madrasta había muerto de una sobredosis de heroína en Roma y su padre se había mudado al Reino Unido, en parte para huir de los cargos de posesión de drogas que afrontaba en Italia, es decir, una familia totalmente disfuncional. Getty III se quedó en Italia, donde se sumergió en un estilo de vida bohemio, frecuentando los cabarets, discotecas, clubes nocturnos y participando en manifestaciones de la izquierda. Tenía un considerable talento artístico y, según los informes, se ganaba la vida haciendo joyas, vendiendo sus pinturas, sus historietas y apareciendo en películas como esta. La revista para adultos italiana llamada Playmen le pagó mil dólares por aparecer desnudo en una campaña de publicidad impresa y en su portada de agosto de 1973 se publicó que había sido secuestrado. Pero antes de entrar en la historia de uno de los secuestros más terribles de la década de los años 70 por la violencia como se trató, vamos a disfrutar de un cover del año 1988 original de la banda Aerosmith llamado I don't want to miss a thing, perteneciente a la banda sonora de la película Armageddon que recibió el premio MTV Video Music Award a la Mejor Edición del año 1988, también recibió el Premio Grammy a la Mejor Actuación Pop Vocal de Grupo o dúo del año 1999 y fue nominada al Oscar por la Mejor Canción Original también del año 1999 que en español se conoce No Quiero Perderme Nada, interpretada en esta ocasión para el canal YouTube Voice Avenue, por la voz de Janel García y Alejandro Manzano del año 2019, que fue escogida para el disfrute de todos.
1: I could see Watch you smile while you are sleeping While you're far away dreaming I could
4: spend my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment
1: Don't wanna if it's
4: me you'll see it. and then I kiss your eyes and thank God we're together I just want to stay with you in this moment forever forever and ever I don't want to close my eyes I
1: don't want to I'd miss you, babe And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream will never do I'd still miss you, babe And I don't wanna miss a thing And I don't wanna miss one smile I don't wanna miss one kiss I just wanna be with you out right here Just like this I just wanna hold you close I feel your heart so close to mine
0: de ese tema musical sigamos con el escabroso caso del secuestro de John Paul Getty III. Se dice que Getty III fue secuestrado mientras cruzaba a pie la Piazza Farnese en Roma a las 3 de la madrugada de un 10 de julio del el año 1973 contando con 16 años. Según su novia para aquel momento Martin Smith había jugado con la idea de ser secuestrado por delincuentes comunes cómplices cuando la pareja estaba luchando por llegar a fin de mes porque no tenían recursos económicos, pero esa idea fue cambiando en la medida en que ambos habían conseguido trabajo como modelos para fotógrafos. La chica declaró que Paul ya no quería ser secuestrado, pero los secuestradores lo seguían y se lo llevaron. Levantaron sus ojos y fue conducido y encarcelado en una cueva de Calabria, en Italia. Los secuestradores emitieron una nota de rescate reclamando la cantidad de 17 millones de dólares de la época, que en la actualidad podrían equivaler a la cantidad de 98 millones de dólares aproximadamente, a cambio de entregarlo con vida. Sin embargo, la familia sospechó que fuera una treta del adolescente rebelde con la finalidad de sacar dinero de su tacaño abuelo. John Paul Getty Jr., padre de Getty III, pidió el dinero a su abuelo, es decir, a John Paul Getty, el magnate, pero este rechazó entregar dinero alguno argumentando que eso pondría a sus otros 13 nietos en el objetivo de los secuestradores si él accedía a pagar. Los secuestradores enviaron una segunda demanda, pero su llegada fue retrasada por una huelga postal italiana. A medida en que el tiempo pasaba, el trato a Paul por parte de sus captores empeoró. Le quitaron la radio, mataron un pájaro que había tomado como mascota y empezaron a jugar a la ruleta rusa contra su cabeza. En noviembre del año 1973, un periódico italiano recibió un sobre que contenía un mechón de cabello y una oreja humana, así como una nota de aviso de los secuestradores amenazando con mutilar más a Getty III si no se les pagaba la cantidad de 3.2 millones de dólares, actualmente 18.4 millones de dólares. Y antes de continuar con esta historia de tragedia y dolor humano, vamos a escuchar un tema mashup en las voces de Natalie Dawn y Sarah Douglas, quienes en el año 2019 interpretaron los temas Sweet Dream, del año 1983, original de Annie Lennox y David Stewart, y la canción del año 2003, Seven Nation Army, original del grupo White Stripes, del año 2003, que podemos disfrutar a través de la plataforma YouTube.
4: Puedes bajar esto rápido si no te gusta. ser una medley de... ¡Bum, oh Dios <laughs> mío! Yeah, ¡Oh, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, ¡Oh,
0: Y siguiendo con esta tragedia, en la carta recibida se leía, esta es la primera oreja de Getty III, si dentro de 10 días la familia todavía cree que esto es una broma montada por él, entonces llegará a la otra oreja, en pocas palabras, llegará en pedacitos. La salud de Getty III empezó a declinar rápidamente porque su herida se infectó, a lo que se le añadió una neumonía causada por las frías temperaturas al llegar el invierno. Sus captores se alarmaron por eso y le suministraron grandes dosis de penicilina para tratar la infección, lo que provocó una alergia al antibiótico, afectando más su salud. Después que la oreja de Paul fuera enviada, su abuelo acordó pagar no más de 2.2 millones de dólares equivalente en la actualidad a 12.7 millones de dólares, la cantidad máxima que era deducible de impuesto, y le dio prestado el resto a su hijo, que era responsable de pagar la suma con un interés del 4%. Todo un viejo usurero y tacaño. Paul fue encontrado vivo el 15 de diciembre de 1973 en una gasolinera en Lauria, provincia de Potenza poco después de que el rescate fuera pagado. A sugerencia de su madre, el joven llamó a su abuelo para darle las gracias por pagar el rescate, pero Jean Paul Getty rechazó ponerse al teléfono. Nueve de los secuestradores fueron aprendidos, incluyendo a Girolamo Piromali y Saverio Manmoliti, miembros de alto rango de la Drangheta, que era la organización mafiosa de Calabria. Dos de los secuestradores fueron condenados y enviados a prisión. Los otros fueron absueltos por falta de pruebas, incluidos los jefes de la drangueta. La mayor parte del dinero del rescate nunca fue recuperado. Cosas de la justicia. Este episodio tan trágico y violento desde el punto de vista físico y psicológico llevó a Getty III a sumergirse en el mundo de las drogas y el alcohol hasta que a la edad de 24 años sufrió una sobredosis de heroína que lo dejó tetrapléjico falleciendo en el año 2011 a la edad de 54 años una vida con mucho dinero pero muy triste en realidad y luego de rememorar todos estos hechos muy tristes, muy trágicos que a pesar que habían los recursos económicos para resolver esa situación la avaricia y el desamor concluyó en un final muy triste en realidad y bueno los dejo con el tema Don't Start Now original de la cantante Dualipa Lipa del año 2019 perteneciente al álbum Future Nostalgia interpretado en esta ocasión por la cantante Meg acompañada de la banda de Undertones. una versión que me encanta disfrútenla para finalizar, esperamos que estos segmentos hayan sido de su agrado y sirvan para reflexionar sobre nuestra sociedad y los valores que estamos reforzando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Me despido hasta el próximo domingo, no sin antes agradecerles por haberme permitido llegar hasta ustedes. En la producción general, ¿quién les habla? Edecio Salinas. Sígueme en las redes sociales a través de Instagram, Facebook y YouTube, así como en las plataformas Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Overcats como @hombresirreverentes. Cualquier comunicación, sugerencias, o observaciones, críticas constructivas o destructivas, como siempre, no importa. Escriban al correo electrónico hombresirreverentes@gmail.com. Y en estos tiempos en los que hayamos podido perder la fe o nos hayan atacado nuestros propios demonios por efectos de esta terrible pandemia, los dejo con un tema renovador que me ha animado a mí particularmente el alma, titulado Resistiré, que ha sido interpretado por varios artistas españoles como Alex Ubago, Andrés Suárez, Álvaro Soler, Blas Cantó, Conchita, David Bisbal, Melendi y otros muchos, original de los compositores Manolo de la Calva y Carlos Toro, que desde el mes de abril del 2020 se ha convertido en un himno para llevar la esperanza a todos. ¡Disfrútenlo! ¡Chao, chao!
4: rompan en pedazos
2: resistiré